0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast für unseren Beyond Breakup-Podcast. Heute mal mit einer kleinen Variation zu unserem sonstigen Podcast-Inhalt und zwar haben wir diesmal einen Interviewgast, der uns ähm, für das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit zur Verfügung steht. Vielleicht kannst du jetzt mit den Themen Männlichkeit und Weiblichkeit nichts anfangen oder weißt gar nicht so genau, was sich dahinter verbirgt. Aber ich kann dir versprechen, es wird sehr spannend. Auch für mich war das Thema sehr aufschlussreich, weil ich hatte es unter dieser Thematik noch nie so gesehen. Also vieles über das, was wir sprechen, das machen wir auch bei uns im Coaching und das ist ja auch der Hintergrund von Beyond Breakup und Hintergrund von gelungenen Beziehungen und von Kommunikation in Beziehungen. Aber das, was wir jetzt in diesem Interview machen, das geht nochmal eine Stufe tiefer. Und deswegen haben wir eine Expertin, die Astrid Bonfigt und die Astrid bezeichnet das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit als ihre Berufung und sie beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der Thematik. Und hat auch ähm, eine lange äh, Ausbildung in, im Tantra und hat auch lange in diesem Bereich gearbeitet und hat Ausbildung, Ausbildungen gegeben und ist deswegen eine ausgesprochene Expertin auf diesem Gebiet. Und ich habe diesen Podcast für dich auch in, in kleine Happen unterteilt, denn die Informationen sind wirklich vielfältig und reich und da sie für den einen oder anderen wirklich neu sind, habe ich die podcast -Folge oder das gesamte Interview in vier kleine Teile unterteilt, sodass du für dich den bestmöglichen Mehrwert mitnehmen kannst und dich natürlich dann auch immer schon direkt auf die nächste Podcast-Folge freuen kannst. So, jetzt möchte ich aber direkt starten und die Astrid wird sich jetzt erst einmal kurz vorstellen, wer sie ist, wo sie herkommt, warum sie das tut, was sie tut und dann steigen wir direkt ein in diesen Podcast. Viel Spaß damit!
1: Ja, Danke, Felix, hallo. Äh, auch danke für die Einladung für diesen Podcast. Ähm, ja, ich, äh, wer ich bin, wo ich herkomme, mit welchem Thema ich da bin. Also, ja, das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, ganz im Allgemeinen, würde ich sagen, ist das, was uns beide so auf die Idee gebracht hat, diesen Podcast zu machen. Du bist ja auch viel beschäftigt mit äh, dem Thema Trennung, Beziehung, Eifersucht, und Männlichkeit und Weiblichkeit kann man da, glaube ich, gar nicht rauslassen. Ja, ich selber ähm, habe mich sehr viel beschäftigt, auch mit genau diesem Thema. Ich würde sogar fast sagen, es ist eine Art Berufung von mir. Natürlich bin ich nicht von Anfang an zielstrebig äh, in meinem Beruf oder in meinem Werdegang äh, diesen Weg gegangen. Ich bin zu dem Thema mehr dadurch gekommen, dass ich immer wieder, wie so als roter Faden in meinem Leben, darauf gestoßen wurde, zu verstehen, ähm, ja, die Unterschiedlichkeit zwischen Männern und Frauen und die Missverständnisse, die daraus entstehen, zu durchleuchten, was mich dann schließlich einfach zur tantrischen Körperarbeit gebracht hat und ähm, zur Beschäftigung mit verschiedenen Charaktertypen. Aus diesem eigenen Wunsch heraus tiefer zu verstehen und dadurch vielleicht auch einfach ein, ein, ein erfüllteres Beziehungsleben zu führen. Ja. Deswegen bin ich heute da und äh, versuche das, was ich bisher gelernt habe, gerne zu teilen.
0: Ja, das finde ich super klasse. Und du hast uns ja ein Spektrum an Themen mitgebracht und äh, hast auch super viele Themen vorbereitet. Aber jetzt würde ich doch gerne zum Anfang einmal fragen, um das auch zu verstehen, was können wir denn unter Männlichkeit und Weiblichkeit verstehen und in welchen Facetten können wir das wahrnehmen?
1: Ja, also... Um das ein bisschen weiter auszuholen, Männlichkeit und Weiblichkeit sind ja schon zwei Begriffe, die nur deswegen existieren, weil wir alle in unserem Leben Polaritäten wahrnehmen und einfach haben. Also unser ganzes Leben besteht aus Polarität. Und Männlichkeit, Weiblichkeit ist eben eine dieser typischen ja, Polaritäten, wo wir alle merken, da ist ähm, ein Spannungsfeld. Ja, Und ein Spannungsfeld entsteht immer, wenn, wenn ein Plus und ein Minus sich irgendwie ähm, miteinander arrangieren ja? und äh, Männlichkeit und Weiblichkeit kann man ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wahrnehmen, ja? es ist jetzt nicht nur die einfachste, die Körperebene ja? dass wir natürlich sehen, es, es gibt ganz klare körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau ja? Äh, die ja jedes Kleinkind schon mitbekommt ja? und neugierig nachfragt, da merkt man ja schon, dass man bewegt ist ja? von Thema an sich, ja? von der Polarität an sich aber natürlich kann man auch sagen, dass, ähm, wenn man jetzt mal einfach äh, Vergleiche zieht, was ist denn typisch männlich, typisch weiblich, da hat jeder seinen eigenen Erfahrungsschatz. Also jeder hat unterschiedliche Erlebnisse, was er, was er für männlich und für typisch männlich und für typisch weiblich hält. Und dann gibt es aber natürlich auch Dinge, wo jeder, sage ich jetzt mal, intuitiv zustimmen würde, ja, das ist eher eine männliche Eigenschaft, das ist eher eine weibliche Eigenschaft. Also als Beispiel ähm, klares, logisches, strukturiertes Denken würde man vielleicht eher auf der männlichen Seite zuordnen, kreatives, unkoordiniertes, chaotisches und trotzdem ähm, ja, bereicherndes Arbeiten würde man vielleicht auf der weiblichen Seite zuordnen. So, so Begriffe wie Empfänglichkeit, äh, Weichheit würde man dem weiblichen zuordnen, wohingegen strukturiert halt... Ähm, Durchgreifen, Härte, vielleicht auf der männlichen Seite anzuziehen ist. Und dann kann man das natürlich noch immer weiter fortfahren. Also, ne, wenn man jetzt mal einfach nur hergeht und sagt, die Sonne ist das typisch männliche Prinzip, wohingegen der Mond für das weibliche Prinzip steht, weil der Mond die Sonnenstrahlen reflektiert, aufnimmt, aber nicht aus sich selbst herausstrahlt, also dieses Aufnehmende wieder typisch weiblich ist und so weiter und so fort. Also man kann Männliches und Weibliches in allen Bereichen unseres Lebens finden. Und wenn wir jetzt hingehen und den Mann und die Frau betrachten, auch da ist es ja nicht so, dass eine Frau immer nur komplett durch und durch weiblich ist und der Mann immer nur komplett durch und durch männlich, sondern jeder von uns hat in einer bestimmten Balance und in einer ja, bestimmten ähm, Gewichtung männliche und weibliche innere Anteile in seinem Erleben, in seiner Art zu handeln, in seiner Art, ähm, sich auszudrücken und so weiter. Ja, und da wird es dann schon spannend, weil letztlich äh, geht es ja einfach um die Frage, wie schafft es Männlein und Weiblein äh, ja im besten Falle ähm, in eine Interaktion, Kommunikation, in, einen, in, in, in ein Sich-Austauschen zu gehen, äh, ohne dass es ständig Brüche gibt. Und da sind wir wieder bei deiner Lieblingsbeschäftigung, die sich ja eigentlich damit beschäftigt, dass es um Trennung, also das, bei Trennungen sind, ist ja das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen, also, ne, und
0: ja, sagen? Einerseits, man muss natürlich auch dazu sagen, dass äh, Liebeskummer, Trennung, Eifersucht sind ja schon Aspekte, die auch entstehen, bevor das Kind den Brunnen gefallen ist. Also richtig. quasi während die Beziehung noch läuft, gibt es ja Menschen, die ex unter extremer Eifersucht leiden, es gibt auch Menschen, die schon Liebeskummer haben, obwohl die Trennung quasi noch gar nicht vollzogen ist. Deswegen würde ich sagen, haben wir genau die gleichen Aspekte auch mit unserem Thema. Ja,
1: richtig.
0: Dass es noch während der Beziehung läuft. Aber ich möchte gerne ja nochmal eine Frage stellen kurz, weil du gesagt hast, dass Männlein und Weiblein beide Anteile in sich haben. Mhm. Würdest du sagen, das hat sich in den letzten Jahren oder Dekaden verschoben, diese Anteile? Dass es früher halt die Männer mehr maskulin waren und die Frauen mehr feminin und das hat sich jetzt verändert?
1: Mhm. Also, jein. Äh, <lacht> es gibt mit Sicherheit also immer die Ebene des Individuums, äh, wo man jetzt nicht so unbedingt den Einfluss drauf hat, ähm, wie man eher ausgerichtet ist. Es gibt, sehr, es gibt Frauen, die, sind wirklich, die haben eine Dominanz von maskulinen äh, Kräften in sich, ja, die sie auch leben und verwirklichen wollen in ihrem Leben und die, die unabhängig davon sind, äh, in welchem Kulturkreis sie geboren werden oder wie sie aufgewachsen sind. Aber es gibt einen sehr großen Anteil und das ist wahrscheinlich das, worauf deine Frage abzielt. Ähm, dass wir tatsächlich natürlich auch immer das Produkt der Rollenvorbilder sind, innerhalb deren wir aufgewachsen sind und auch das Produkt letztlich der Generation, des Generationserbes, ja, sozusagen, äh, in das wir hineingeboren wurden. Und ja, also wir haben, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, sage ich mal, wo die gängigen alten Rollenbilder von ähm, wie Frauen sich zu verhalten haben, wie Männer sich zu verhalten haben, wenn wir mal die Generation um Die Kriegszeit, Nachkriegszeit noch anschauen, die haben sich ja deutlich aufgelöst. So. Also, de, de, die sind ja gar nicht mehr so vorhanden, wie sie früher vorhanden waren. Früher hat man sich nicht so schnell getrennt. Und heute, wenn wir einfach mal so in unserem Umfeld schauen, das kann, glaube ich, jeder bestätigen, sind Trennungen ja eigentlich fast an der Tagesordnung. Ja. Und ich denke schon, dass da eine Verschiebung stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten. Vor allem, wenn man jetzt auch, äh, sage ich mal, beobachtet, äh, dass die Frauen in den letzten Jahrzehnten ja auch im beruflichen Bereich sehr stark geworden sind. Dass es hat sich da ja auch einiges gelockert, sodass die Frauen die Möglichkeit hatten, sich aus ihrer klassischen Rolle, ich sage jetzt mal, zu Hause hinterm Herd, zu befreien und eben auch in Berufe zu gehen, die vorher nur für Männer reserviert waren. Und dass die klassische Emanzipation, da gibt es ja auch, es gab ja auch in den 68ern diese klassische Bewegung auch in Richtung Emanzipation, und dass diese Verschiebung, die Frauen ja, deutlich in ihre maskulinere Seite gebracht hat und die Frauen auch heute immer zu Recht auch stolz darauf sind, diese maskuline Seite entfaltet zu haben und damit unabhängiger zu werden und sich stärker zu fühlen. Da würde ich schon sagen, ist eine ganz klare Verschiebung.
0: Mhm.
1: Und dann aus meinem, ja, ich sag mal, aus meinem Erleben, was ich jetzt in der tantrischen Körperarbeit ähm, halt wirklich oft feststellen musste, kann ich auch sagen, dass es im Moment eine Tendenz gibt äh, bei Männern, also es, es tauchen ganz viele Männer auf, die sich wirklich ähm, interessieren dafür, äh, also für Frauen natürlich sowieso interessieren, das hat der Mann ja schon immer getan, es war schon immer so, dass die Energie des Mannes zur Flo äh, Frau geflossen ist, ja. Aber dass heutzutage auch Männer äh, versuchen, für die Frau es immer besser zu machen, ähm, aber gleichzeitig eben auch viele männliche Ro äh, äh, also die männliche Rollenvorbilder fehlen, vor allem auch in der Nachkriegszeit das, es ist wirklich so, dass heutzutage viele Männer gar nicht mehr es wagen, in eine wirklich maskuline Haltung zu gehen, sage ich jetzt mal so, weil gerade auch die Frauen, dadurch, dass sie selber stark geworden sind, sehr stark in eine Richtung gegangen sind, dass ich meinen ähm, äh, alles Maskuline ist ausbeutend. <lacht> so, ne? mhm. Also, ich ja. mache jetzt Schubladen auf, aber äh, und dann die Männer natürlich in Reaktion darauf versuchen, ähm, das Maskuline eher zu verlassen und mehr in eine weibliche Richtung zu gehen. Ja? Ja. Also, einfühlsamer zu werden, ähm, den Frauen mehr entgegenzukommen, sich ähm, noch sensibler zu verhalten und so weiter. Das sind auf der einen Seite wichtige Entwicklungen, diese Verschiebungen. Auf der anderen Seite sind sie aber auch konflikträchtig, Weil ein Mann, ist und das kann, glaube ich, jede Frau nachspüren, ein Mann, der zu weiblich ihr entgegenkommt, ist ihr kein Gegenüber mehr. Weil es geht dann Spannung verloren, Plus und Minus. Ja, das ist das, was die Spannung ausmacht. Und umgekehrt, eine Frau, die nur in ihrer maskulinen Kraft ist, und, äh, und sich gar nicht mehr weich und weiblich zeigen kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ist auch für einen Mann nicht mehr attraktiv. Und da muss man halt schon genauer hinschauen, ähm, ja, sind die Verschiebungen für mich noch gewinnbringend oder muss ich mich neu ausrichten und um meine eigene Balance zwischen Maskulinität und Femininität wiederfinden.
0: Ja, ich denke, das ist für viele sehr herausfordernd, weil wir haben ja auch das Kon Konzept der Emanzipation und... Ähm dass der Mann versucht, verständnisvoller zu sein und einfühlsamer. Ich halte das auch immer noch für eine positive Eigenschaft, aber natürlich, es sollte nicht zu weit gehen, aber es ist wirklich schwer, dieses Gleichgewicht zu halten. Wann gehe ich in die Männlichkeit, wann gehe ich in die Weiblichkeit und wie, wie finde ich da einen Ausgleich? Ja. Ich gehe davon aus, dass viele in der Beziehung diese Problematik haben und da auch nicht weiterkommen, deswegen auch viele in die Situation von unserem Thema Trennung und Liebeskummer und Eifersucht überhaupt erst kommen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann dazu halt, natürlich gibt es nie ähm, der Weisheit letzter Schluss und es ist immer so, dass natürlich auch äh, Menschen da so ihren eigenen Weg finden müssen miteinander. Ja. Ja? Und eine Trennung ist ja nicht immer ein Versagen, das muss man auch ganz deutlich sagen. Manchmal ist eine Trennung das, was wichtig ist und das, was, was gerade auch wirklich dran ist, damit beide weiterkommen können. Aber oft ist es eben auch so, dass man sich vielleicht trennt, weil einfach zu viele Missverständnisse da waren, die man hätte klären können, wenn man mit bestimmten Dingen anders umgegangen wäre. Und da ja. fängt es zum Beispiel an, alleine ähm, in der Sexualität gibt es ganz viele Missverständnisse, weil Frauen in der Sexualität andere Bedürfnisse haben als Männer und zwar einfach Natur gegeben, sage ich jetzt schon mal, ja? mhm. oder auch einfach, weil es bestimmte Dinge gibt, wo die Frau von Natur aus in ihrer Weiblichkeit andere Unterstützung oder andere Sicherheiten braucht oder anderen Input braucht, als es ein Mann brauchen würde. Und da fängt eben schon dieser Tanz an, ähm, wo kommen wir uns entgegen, wo können wir uns treffen, ohne uns dabei zu verlieren und den anderen nicht mehr als Gegenüber zu haben. Viele Frauen brauchen auch heute, so emanzipiert sie sind, einen Mann, der ihnen ein Gegenüber ist und bei aller Einfühlsamkeit trotzdem den Mut hat, in seiner männlichen und Strukturgebenden und auch Nein dann Kraft zu bleiben. Ja, ja
0: richtig. Finde, finde ich super wichtig, wenn du, weil wenn du das ansprichst, weil ich kenne das ja auch aus meinen vergangenen Beziehungen, dass ich diesen Fehler auch schon begangen habe und dass ich auch schon ähm, zuverständnisvoll war und keine Grenzen gesetzt habe. Ähm, aber auch, was du davor gesagt hast, möchte ich nochmal herausheben, äh, weil du hast ja gesagt, wir hätten vieles oder viele Paare könnten vieles lösen, wenn sie einfach darüber sprechen würden oder einen, einen Weg finden. Und ich denke, diese Kommunikation ist eminent wichtig, dass du es in der Partnerschaft wirklich darüber redest und Dinge ansprichst, die du dir anders wünschen würdest oder wo du sagst, ah, das merkt mein Partner vielleicht gar nicht, vielleicht sage ich es ihm einfach mal mhm. und dann hat er auch die Chance etwas zu tun und nicht zu denken, ach, der ist mir nicht männlich genug oder ach, der gibt mir keine Widerworte oder ach, mhm. der äh, so passt das nicht. Nee, dann ist das nicht der richtige Mann für mich, dann muss ich die Beziehung beenden.
1: Ja, ganz genau. Ganz es genau. sind natürlich auch wieder mehrere Sachen, die damit reinspielen. Also eine Beziehung funktioniert natürlich nur, wenn beide, und zwar beide, eine gewisse Bereitschaft für ein Commitment haben. Ja? Also sprich, wenn beide sich wirklich engagieren wollen und Wege finden wollen, äh, gemeinsame Wege finden wollen. Wenn einer das trennt, dann ist es eine Trennung für beide. Das, da muss man sich klar sein drüber. Mhm. Die Basis muss schon mal da sein, dass beide sagen, ja, ich will das. So. Und dann kann man weiter darauf aufbauen. Und dann äh, geht es in meinen Augen natürlich letztlich, und das ist jetzt sehr abstrakt formuliert, man kann das immer runterbrechen auf äh, feinere Ebenen, aber erstmal geht es darum, dass ich grundlegend eine Wertschätzung gegenüber meinem Partner aufrechterhalte, äh, mit der ich... Ähm, mit der ich ihm eine Chance las lasse, dass er sich als Mann, auch wenn er anders ist als ich, so zeigen darf, wie er ist. Und umgekehrt, ich mich als Frau auch so zeigen darf, auch wenn ich anders bin als er. Ja.
0: ja hast, du, hast du vielleicht ein paar Ratschläge, was denn die Frau anders machen könnte, was der Mann anders machen könnte, damit das Ganze gelungen wird? So, ich hoffe, diese Folge hat dir bis dahin gefallen und du konntest schon einiges aus dem Interview für dich mitnehmen. Und wenn du jetzt natürlich daran interessiert bist, wie du es zulassen kannst oder was du tun kannst, um mehr Männlichkeit oder mehr Weiblichkeit zu erlangen oder das beim Anderen zuzulassen, dann hör dir unsere nächste Podcast-Folge an. Das war dein Beyond Breakup Podcast.